0: Ja, hallo, guten Morgen, Peter.
1: Guten Morgen, Claudia.
0: Das ist schön, dass ich dich jetzt hier wieder leibhaftig in meinen Ohren habe.
1: Im Ohr. Und wir sehen uns, aber nach wie vor haben wir uns nicht getroffen. Genau.
0: Corona ist einfach immer noch allgegenwärtig. Aber...
1: Aber die Grenzen Seit sind Hauptzeit ja mittlerweile offen. Genau. zwischen genau. der Schweiz und Deutschland. Und ja, aber ich habe es noch nicht gewartet. Ich
0: habe Angst vor diesen Riesenschlangen, die sich jetzt an der Grenze türmen und, und schlängeln. <lacht> also ich warte mal noch ein paar Tage, bis die erste, erste Begeisterung sich wieder gesenkt hat.
1: Nach unserem letzten Podcast, beziehungsweise unserem ersten, habe ich immer wieder über diese Szene nachgedacht, ähm als du, so habe ich es verstanden, aus dem Fenster ja, gesprungen ja, 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 ja. bist, äh, um Ein denkwürdiger zu Moment meines Lebens. Ein denkwürdiger Moment und, äh, und ich habe mich gefragt, wie hast du dich da gefühlt in dem Moment, das Also ich, es war
0: der Mut der Verzweiflung. Also ich habe da auch viel drüber nachgedacht im Laufe meines Lebens. Aber ich glaube, dass ich auch sofort bei der ersten beim ersten Anlauf an der Schauspielschule angenommen wurde, das ist ja gar nicht so einfach, da bewerben sich tausend Jugendliche und acht werden genommen, davon vier Frauen, vier Männer. Und ich war einfach wild entschlossen. Ich wollte es mehr als irgendetwas anderes in der Welt. Das war wie eine, wie eine Energie, die, die, die ich hätte alles getan dafür, wirklich alles. Und, eben, und ich durfte nicht, weil wir waren ja in Norddeutschland, der Nähe von Bremen, und die Aufnahmeprüfung war in Salzburg. Und mein Papa hatte das Haus abgeschlossen, weil er sagte, das ist ähm, verschwendete Energie und verschwendetes Geld vor allen Dingen. Das schaffst du ja sowieso nicht, also hat das keinen Sinn. Und ich hatte zum Glück ein bisschen Geld gespart und ich wusste auch, wann der Zug abfährt. Und es war mitten im Winter und es war Schnee und ich musste acht Kilometer mit dem Fahrrad zum nächsten Bahnhof fahren. Und ich bin dann einfach, ich habe nicht nachgedacht, ich bin einfach aus dem Fenster gesprungen. Das waren so fünf Meter. Und bin im weichen Schnee gelandet und habe mir auch nichts gebrochen, hat mir auch nichts, also zumindest habe ich nichts in Erinnerung, dass mir irgendetwas weh getan hätte. Ich war ja auch erst 17, also recht flexibel vielleicht noch wie eine Katze gefallen. Und dann war mir, also ich, hab, ich kann mich an keinerlei Gewissensbisse erinnern. Ich kann mich nur erinnern an die Energie, mit der ich erfüllt war. Ich, weil ich es einfach wollte. Ich hätte mir das im Leben nicht verziehen, wenn ich in diesem verschlossenen Haus geblieben wäre und es nicht gewagt hätte.
1: Würdest du sagen, das war so? Würdest du sagen, das war so äh, die End? Gültige? Nein, nee, nee, die kamen viel, viel ja Das war dann,
0: ja, ja, das war dann für mich ganz, ganz schwer. Dann da Ich war ja 1000 Kilometer von zu Hause weg und noch sehr jung. Und ich fühlte mich grauenhaft schlechter hm. an der, am Mozarteum während des Studiums. Das war mit die schlimmste Zeit meines Lebens, weil es mir ganz schlecht ging. Und ich musste mich durch vieles durchbeißen. Und ich habe meine Eltern unglaublich hm. vermisst. Und ich weiß noch, mein Vater war dann mal zum Kongress in Salzburg hat mich da besucht und die hatten ein Hotelzimmer in Salzburg während meines Studiums dann. Und ich weiß noch, dass ich mich zwischen die beiden in ihr Ehebett gelegt habe. Da war ich dann so 18 schon, einfach um nochmal wow. um
1: noch Geborgenheit zu spüren. Ja. Und, und was, ich noch, also was mir noch nachgelaufen ist, in den Tagen jetzt nach dem ersten Podcast, dass du erwähnt hast, dass ihr zwei Jahre vor Grenzöffnung ja, ja, aus, ausgereist seid, ja. magst du da ja, denken, ja, also wir sind ja, ich bin ja in der DDR
0: aufgewachsen und äh, mein Vater ist Arzt und der ist auf einer Dienstreise im Westen geblieben. Daraufhin haben wir, also ich, meine Mutter und meine zwei Brüder, einen Antrag auf Familienzusammenführung gestellt und der wurde. Wir sind acht 89 ausgereist. 89 wurde ja die Grenze geöffnet und 89 begann ich auch mein Schauspielstudium in Salzburg. Und ich kann mich gut erinnern an den Moment, als ich da zur Kostümkunde, das weiß ich noch ganz genau, morgens um neun kam und meine Klassenkameraden sagten, die Grenze ist auf. Und ich dachte, die machen einen Witz. Ich habe es einfach nicht geglaubt. Hm. Und es konnte keiner ahnen, dass die Grenze so schnell aufgeht nach unserer Ausreise, weil wir dachten, wir sehen dieses Land nie wieder, wir sehen unsere Verwandten nie wieder, unsere Freunde, das war ein Abschied für immer. Das ist schon verrückt.
1: Und das war aber abgesprochen zwischen den Ja, ja. also Vater ich wusste es nicht, aber meine
0: Mutter wusste das. Und sie wurde auch während der Zeit ganz viel verhört von der Staatssicherheit. Sie ist auch sehr schnell leider ähm, gestorben, meine Mutter, an Krebs. Also ich hm. denke immer noch, dass es da vielleicht gewisse Zusammenhänge gibt weil die wurde täglich acht Stunden da in den Staatssicherheitsgebäuden verhört und das war für sie, glaube ich, eine ganz schlimme Zeit. Ich habe davon nicht so viel mitbekommen, ich habe meine, meine, meine Jugend genossen, aber das waren schon extreme Umbrüche in der Zeit und
1: wollte gerade sagen, also sehr umwälz umwälzend genau, für dich und genau, äh, deine genau. Familie. Wichtig ist nochmal, äh, auf dieses Thema die zurückzukommen,
0: was ja für uns das Wesentliche ist, weil du gerade gefragt hast, ähm, die Loslösung von zu Hause. Und ich hm. habe ja schon mal so angedeutet, dass es für mich sehr schwierig ist, von Haus aus mich zu artikulieren. Also es ist schwierig für mich, als Kind war es ganz schwierig, das, was ich innen habe, nach außen zu transportieren. Hm. Und und das ist etwas, vielleicht wollte ich auch deswegen so unbedingt Schauspielerin werden, weil ich wusste intuitiv, ich muss diese Wand durchbrechen. Ich möchte da sein. Ich möchte der Welt zeigen, wer ich bin. Ich möchte keine Fremde mehr sein. Ich möchte nicht mehr so tun als ob. Ich möchte echt sein. Und hm. Und das war für mich aber ganz schwierig, dann von zu Hause weg in dieser Schauspielklasse, weil da ging es nur um Authentizität, es ging nur um Persönlichkeit und dass man zeigt, wer man ist und dass man mit dem Material arbeiten kann, was man als Person mitbringt. Und das konnte ich nicht. Ich habe immer nur gelächelt. Ich habe immer nur gelächelt. Ich konnte mich nicht öffnen und ich war immer dann das Opfer von so, von so Gruppendynamiken, das war wie in dem schlimmsten Selbsterfahrungsgruppen, so stelle ich mir das vor, es war grauenhaft, es war ganz schlimm und ich habe den Weg nicht gefunden, mich zu öffnen, weil ich gar nicht wusste, wer ich bin. Schließlich ist es mir dann gelungen, mit vielen Lehrern, die ich mir dann so nebenher, neben dem Studium noch organisiert habe, konnte ich dann den Durchbruch, das war dann super, plötzlich ging es nach zwei Jahren, aber das war nicht einfach, ja.
1: Das heißt aber auch seine eigene Stimme, Stimme finden. finden ja. also Stimme finden bedeutet auch, sich zu lösen von Modellen und von Elternmodellen und von Kommunikationsmodellen. Absolut. Und äh, seinen Ton zu finden heißt auch, äh, anderes loszulassen ja. und äh, wegzulassen und auszuprobieren. Ich nehme das bei meiner Tochter, war die gerade in ihrer Entwicklung als 19-Jähriger selbst Musik macht, eigene Texte schreibt, eigene Musik macht und sich entwickelt. Ich erlebe das bei meinem, ähm, bei dem Sohn meiner Partnerin, der 14 ist, der sich politisch massiv artikuliert und seinen Ton finden will als äh, jemand, der sich politisch auch äußern will und auch profilieren will und auch, sage ich mal, rebellieren will vielleicht, und, und, und ich erlebe diesen Sprung aus dem Fenster bei dir auch als so etwas ein, ein, ein ja. Stück weit Rebellion, eigene Wege zu beschreiten, sich aufzumachen, ja. loszugehen und nur über diesen, diesen Weg und du sprichst ja immer wieder von ja. Durchbrüchen und, und ich würde mal sagen auch von, ich finde diesen Sprung, das ist so ein, finde ich, ein sehr kräftiges Bild ja. aus dem Fenster springen, also es braucht Sprünge und es braucht Durchbrüche, um zu seinem eigenen Ton und zu seinen eigenen Worten zu finden.
0: Ja, ja. Und weißt du, was damit ganz eng zusammenhängt, Peter? Genau. Das hast du gerade super schön formuliert. Weil das Risiko, dass alles schief geht, der Wille ist so groß, mhm. dass man auch das Risiko eingeht, dass alles schief geht. Man kann sich die Beine brechen, man kann abgelehnt werden, man kann auch unterwegs dahin ermordet werden, man kann der Zug kann entgleisen, es kann tausend Dinge passieren, die Eltern mhm. können dich äh, verstoßen. Oder, aber das, diese, dieser Wille, das ist das Wesentliche. Und sag mal, ich würde von mhm. dir jetzt auch gerne mal hören, weil das ist nämlich auch sehr spannend, ähm, wie du dein Elternhaus beschrieben hast. Und du hast doch mal von deiner Mutter gesprochen und den Parallelen, die bestehen zwischen deiner Berufswahl, Fahrer zu werden, mhm. mit den Gesprächen, die du mit deiner Mutter hattest oder was das für diesen, in diesem Kontext bedeutet hat.
1: Ja, auf der einen Seite denke ich, dass es in meiner Verwandtschaft, zumindest erinnere ich, dass einige vater gab. Und ich glaube, von meiner Mutter aus war das so... Also, die wusste ja, dass sie sterben wird. Und sie wollte, dass der Junge irgendwie Warum gut ins Leben findet. Warum wusste sie, dass sie findet.
0: sterben wird? Was hatte sie? War sie
1: krank? Sie hatte, sie ja. hatte Krebs. Und äh, den hat sie bekommen, da war ich neun oder zehn. Und war vier Jahre... Äh, von diesem Krebs zerfressen worden und ich glaube über diesen Prozess hat sie einfach so für sich gehofft, wenn er in diese Richtung geht, dann wird schon irgendwie alles werden. Ähm, aber ich bin erst mal in eine ganz andere Richtung gegangen und äh, dadurch, dass meine Mutter nicht mehr präsent war und mein Vater im Grunde auch nicht präsent war, weil er vom Schmerz überwältigt war, ähm, ist Rebellion im Elternhaus für mich gar nicht so das Thema gewesen. Ich bin dann eher draußen gewesen. Ich habe mich mit 15 im Grunde abgelöst von mhm. diesem Haus und diesem Ort, weil ich damit sehr viel Schmerz mhm. verbunden habe äh, in der Begegnung mit dem, mit dem Hof und den Räumlichkeiten. Und ähm, ich habe, glaube ich, viel, viel länger gebraucht, äh, meine eigene Stimme und mein Ton zu finden, wenn ich das jetzt vergleiche mit dir, das, bei dir ist das für mich wie so ein aktiver mhm. Prozess. Du sagst, du beschreibst natürlich auch ein Leiden und ich glaube, der Mensch ändert im Grunde nur was oder verändert nur was, das wenn er leidet. Ich bin ich
0: überzeugt Ansonsten inzwischen. Sind wir ja.
1: Bequem, ja. sind wir phlegmatisch ja. und bequem. Und letztlich bin ich auch ja aus einem Leiden heraus äh, weitergegangen und habe Sprünge gewagt, äh, beziehungsweise immer wieder äh, darauf gesetzt, ähm, wenn ich auf etwas zugehe, dass es den Effekt bringt, den ich mir mhm. wünsche. Aber ich würde nicht sagen, ich äußere das jetzt sehr bewusst, ich würde aber nicht sagen, dass ich so bewusst war mit äh, 15, 20 oder 25. Mhm. Ja. Das, äh, also das
0: war das total. eher eine, so eine intuitive Und Geschichte, dass du dich praktisch gelöst hast, weil du spürtest, da geht es nicht weiter
1: für dich oder du hast dich so Genau, ja. da geht es auf keinen Fall für mich weiter. Das ja. ist eine Einbahnstraße. das ist an einem Ort zu leben, der, wo alles so bleibt, wie es eigentlich ist. Und wenn man aus dem, aus dem Heraustritt eher ähm, sich isoliert, ähm, ist für mich das Weggehen immer ein Thema gewesen. Und es ist letztlich auch, ich bin jetzt 48 Jahre alt und ich bin... Ähm, ich glaube, nie länger als zehn oder zwölf Jahre an einem Ort gewesen. Ich gehe immer wieder weg auch und stelle mich neuen Herausforderungen und brauche das auch auf eine gewisse Art und Weise, weil mir vermutlich auch auf eine gewisse Art und Weise langweilig mhm. dann wird. Ich das geht mir genauso. Da haben, wir sehen, da haben wir ganz viel gemeinsam.
0: Das geht mir genauso. Ich muss auch immer ja. wieder weg, ja.
1: Und meine meine, meine meine Entwicklung in der, in, der, in diesem Thema Stimme, Ausdruck, Präsenz, die hat dann begonnen, als ich angefangen habe zu studieren und äh, mich diesem Theologiestudium bestellt ja. habe. Ähm, das habe ich aber letzten Mal schon gesagt, aus einer, aus einer Herzensentscheidung heraus. Und das würde vielleicht in dieses Intuitive aufpassen, ja. was du benannt hast. Äh, und dann zu erleben... Äh, nur die Bibel zu lesen und äh, die zu studieren, reicht nicht aus, um dann diese Rolle auszufüllen. Und oftmals geht es ja darum, auch eine Rolle auszufüllen und mhm. Präsenz in der Rolle äh, zu gestalten. Und ähm, das hat äh, Jahre gedauert. Aber
0: sag mal, wie hat sich dann dieses Thema Natürlich. Kommunikation, also dieses, was du ja beschrieben hast, ist ja so ein Verstummen, so ein schmerzhaftes Verstummen eigentlich bei euch in der Familie mhm. Und dann hast du diesen Beruf genommen, wo es ja viel um Glauben, um Religion geht. Und wie hat sich das dann, mhm. wie ging das dann mit dieser Prägung, die du hattest, wie ging das dann weiter in deinem Beruf? Weißt du, das, das, das Thema Kommunikation, also wie, wie hat sich das, bist du dann erstmal tiefer in die Probleme hineingeschlittert oder hast du sie mehr gespürt als
1: vorher vielleicht? Ich würde sagen, ich habe ich hab heute Morgen so einen Satz aufgeschrieben. Ähm wo nicht geredet wird, da bleibt mir nur das Fühlen. Ja. Und ich würde das ja so beschreiben, in der Kultur, in der ich aufgewachsen bin, an dem Ort, an dem Hof, wo nur Autoritäten gesprochen haben und wo man eher still zu sein hatte, da ist man darauf angewiesen, als Kind ja. zu fühlen. Also ich würde mal sagen, ich habe so seismografische Fähigkeiten ausgebildet in diesen Jahren. Und ähm, bin aber nicht in der Lage gewesen, diese Emotionalitäten, die ich gespürt, gefühlt habe, äh, in, in Worte zu fassen oder sie mhm. auszudrücken. Und äh, das war natürlich aber auch nichts, was ich als Modell hatte. Ich glaube, dass man Kommunikation sehr stark an Modellen erlernt in der Kindheit. Da könnte jetzt jeder Hörer, der uns zuhört, mal hinschauen, welche Modelle sind ihm vorgelebt worden und äh, was ist ihm da begegnet in seiner Kindheit. Das erste Modell, was wir kennenlernen, ist die Kommunikation zwischen dem Vater und der Mutter, dem Ehepaar sozusagen, wie sie miteinander kommunizieren. Und äh, da gab es nicht viel. Also, an Vorbildern da gab's nicht viel Dialog für dich. Und ja,
0: ja, an ja, Vorbildern,
1: ja. an Modellen sozusagen. Und ähm, da bin ich auch... Dann in meiner Partnerschaft, ich habe relativ früh geheiratet, direkt an die Grenzen gestoßen, beziehungsweise wir beide an die Grenzen gestoßen, dass wir von Anfang an Kommunikationskonflikte hatten. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht als Paar in Kommunikationsseminare. Und das habe ich ja gesagt beim letzten Podcast, dass ich dann auch äh, klinische Seelsorgeausbildung gemacht habe, wo sehr viel Carl Rogers konzepte äh, publiziert wurden. Und da geht es sehr viel darum, Gefühle zu erkennen, zu benennen mhm. und zuzulassen. Und ich finde, diesen Dreischritt, das ist so, die haben meine, meine, ersten, meine Jahre zwischen den 20 und 30 geprägt. Also überhaupt das Gefühl zu erkennen, dem einen Namen zu geben und es dann auch auszudrücken. Ja.
0: Da gibt es ein schönes Wort, da gibt es ähm, das Wort Kongruenz. Das heißt, Genau, genau. von Rochers, Aber sag, genau. sag ja, mal, ganz kurz, dass ich unterbreche, weil, weil ich würde, mich würde interessieren, weißt du, das ist ja so interessant an unseren beiden Berufen. Dieses Pfarrersein sein ist doch, ist doch auch etwas, wo man sich, wo es darauf hinausläuft, dass man sich vor eine Gruppe von Menschen stellt und etwas erzählt.
1: Ja, es kommt darauf ah, okay. an, welchen Schwerpunkt man, glaube ich, so für sich wählt. Und ich habe eher so diesen seelsorglichen Aspekt ah. für mich gesehen. Und dann bin ich eher der, der empathisch ah, zuhört. Okay.
0: Also du musstest nicht sonntags auf der Kanzel stehen.
1: Das ist dann natürlich äh, eine Konsequenz. Es muss ah. ja beides sein. Ne? Ich, äh, ich, ich wäre zufrieden gewesen <lacht> mit dem einen Teil. Aber auf der Kanzel stehen äh, ähm, ist ähm, ja nochmal eine ganz andere Sache. Und das haben wir natürlich geübt, das haben wir trainiert, das haben wir in unseren Andachten am Theologischen Seminar trainiert, in einer kleinen Gruppe, in einem geschützten Raum sozusagen. Und dann später natürlich auch in Jugendkreisen, in Jugendgottesdiensten. Und da konnte ich mich sehr viel ja. ausprobieren auch ja. in dieser Phase, in, meinem ersten, in meinen ersten Dienstjahren. Da kannst du mit einer anderen Sprache auch arbeiten, im jugendlichen Bereich. Und ich hatte immer gute Teams um mich herum, Menschen, die sehr talentiert waren und die Dinge abgedeckt haben, die ich nicht so abdecken konnte vielleicht. Und äh, da habe ich dann auch das erste Mal, glaube ich, so etwas wie Selbstwirksamkeit. Was heißt Selbstwirksamkeit? Das ist ja auch Selbstwirksamkeit, dass ich mich selbst in einer Situation als wirksam... Mhm. Äh, erfahre äh, und ähm, Begegnung herstellen kann. Und also dass das, was du sagst, müssen, etwas
0: hervorruft genau. bei den Menschen,
1: die es hören. Ja. Hervorruft ja. beim anderen, ja, ihn berührt. Und das ist ja das auch wieder, was wir als mhm. Thema letztlich haben, wie, wie, äh, wie gelingt uns das, wenn wir vor Menschen sprechen ja. oder mit Menschen in Kontakt sind, äh, eine gewisse Resonanzfähigkeit herzustellen beziehungsweise eine Begegnung oder einen Dialog
0: Ein schönes Erlebnis fällt mir da gerade ein. In meinem ersten, im zweiten Engagement in Stuttgart am Staatstheater habe ich gespielt, ganz viel, sehr viel gespielt. Und ich war im Schwimmbad eines Tages in Stuttgart. Und in diesem Schwimmbad ja. gab es eine riesen Umkleidekabine, wo Männer und Frauen zusammen waren. Also man, ja. Und ich habe mich mit meiner Freundin unterhalten, während wir unsere Klamotten in den Spind taten. Mhm. Plötzlich drehte sich hinter meinem Rücken ein alter Mann zu mir um, der offensichtlich blind war. Er hatte eine Begleitung dabei, der sah nichts. Und er sagte zu mir, entschuldigen Sie bitte, aber Ihre Stimme habe ich doch gestern auf der Bühne gehört. Sie haben doch die Sascha im Ivanov gespielt, oder? Das sind doch Sie. Wow. Und, und, und das, da war ich wirklich platt. Da habe ich, da habe ich gesagt, ja. ja, ich sehe nichts, aber ich gehe trotzdem gerne ins Theater, und das hat mich wirklich das war also das hat mich wirklich umgehauen. dass sich jemand, der nichts sieht Ein ja, dass er nur, ja. in einem Schwimmbad, wo, wo in so einer Umkleidekabine, jeder hat das schon mal erlebt, so viele Stimmen durcheinander. Hm. dass jemand die Stimme, natürlich sind die Blinden wahrscheinlich auch mehr sensibilisiert. Aber dass er das gehört hat und zusammengebracht hat mit dem Theaterabend, das hat mich wirklich wirklich beeindruckt. Ja, wie gesagt, äh, das berührt mich jetzt ja. aber wirklich. Also, das freut mich mehr als alles, was ich äh, an Kritiken und an Lob jemals bekommen habe. Das ist für mich gerade das schönste Kompliment, das Sie mir machen können, dass Sie meine Stimme wiedererkennen. Ja. Weil Stimme ist ja auch etwas, was eben oft gar nicht so viel erzählt über eine Person, je nachdem, wie man sie benutzt. Also gerade unter Schauspielern, und das gibt es, glaube ich, in allen Berufsgruppen, gibt es so eine Art zu sprechen, die gar nicht so viel mit der Person zu tun hat, sondern eher mit der Rolle, in der man sich sieht. Weißt du, was ich meine? Bei Pfarrern gibt es das genau. auch ganz stark. Also dieser Ton, den Pfarrer drauf haben, ja. ist für mich ein Grund, dieses Pastorale, Pastorale ist für mich ein Grund, dann kann der Inhalt noch so gut sein, ich kann nicht zuhören. Und bei Schauspielern ist es das Gleiche. Wenn die so einen professionellen Ton haben, der nichts Persönliches mehr hat, dann ist das für mich das Schlimmste, was einem als Schauspieler passieren kann. Also mir persönlich. Deswegen hat mich das so gefreut. Ja. Und fällt dir zu dem, was du gerade erzählt hast, irgendetwas ein, wo du so eine Sternstunde hattest? Also wo du so das Gefühl hattest, da passiert jetzt etwas,
1: was so... Ganz eng. Ja, ich denke, ich denke schon auch, dass ähm ich würde sagen, dass wir vor allen Dingen Geschichten uns berühren. Also wenn wir Geschichten erzählen oder vor allen Dingen, wenn wir Geschichten von uns selbst auch erzählen, die bringen was zum Klingen beim anderen. Und das habe ich immer wieder erlebt, ähm dass Menschen auf mich zugekommen sind und eben von einer möglicherweise sehr persönlichen Geschichte, die ich erzählt habe, sehr berührt wurden. Aber es ist ja auch ein Konzept oder eine Strategie oder ein Modell von Jesus gewesen, der davon gelebt hat, dass er gute Geschichten erzählt hat und so den Menschen begegnet ist und sie berührt hat. Und ich glaube, zu, ähm, zu, zur Präsenz oder zur Ausdruckskraft äh, gehört es einfach auch dazu, dass ich äh, ein Stück weit mich mit meinen Geschichten zeige. Das ja. macht mich sympathisch. Das Und auch mit gesagt. meinen Schwächen ja. Äh, ja. zumute. Das schafft ja. Nähe.
0: ist ja auch immer die Frage, was für Geschichten wählst du aus, warum wählst du sie aus und meistens hat ja diese Auswahl ja. ganz viel mit uns zu tun, dass wir diese Geschichte genau so und nicht ja. anders erzählen. Ja. Ja. Und genau. Da kommt es ja dann sehr drauf an und das versuche ich auch immer mit meinen, mit meinen Kunden und meinen Klienten herauszufinden. Letztendlich geht es ja immer darum, innen und außen miteinander zu verbinden. Also dass man außen, eben wo wieder dieses Wort Konkurrenz auftaucht, dass außen ein Spiegelbild des Innen ist, soweit es eben geht. Das können wir mhm. natürlich nicht ständig und immer, aber dass man zumindest dieses Ziel anstrebt. Und ich habe die Erfahrung mhm. gemacht, dann, dann ist es oft auch egal, nicht egal, aber dann spielt es nicht so die Riesenrolle, was du dir über Körpersprache vorgenommen hast oder was du gelernt hast oder welche Technik du anwendest. Letztendlich geht es, um einen Wesenskern, der mittels Stimme, Sprache und Körper und allem, was uns als Ausdrucksmöglichkeit zur Verfügung steht, in die Welt treten darf. So, ja.
1: Das würden wir in der Transaktionsanalyse äh, mit dem Ich-Zustandsmodell beschreiben, das, was du gerade beschrieben hast über Stimme, Körper und so weiter. In diesem Ich-Zustandsmodell, da gibt es... Ähm, zwei Modelle nebeneinander, das Strukturmodell und das Funktionsmodell. Und in diesem Strukturmodell beschreiben wir den inneren Prozess, also der innere Dialog, der bei uns stattfindet, in uns selbst, mit uns selbst. Wir führen ja ständig Selbstgespräche mit uns. Und eben das Funktionsmodell, die Außenseite, was sichtbar wird, was man auf der Außenseite sehen kann. Mimik, äh, Tonfall, ähm, Körpersprache. Und äh, häufig und das ist das, was du beschreibst, passen die nicht zusammen. Mein intrapsychischer Prozess ist nicht dasselbe wie ähm, das, was ich auf der Außenseite ja. zeige. Und in, in dieser Spannung äh, stehe ich, nehme es teilweise nicht wahr. Und in unseren Coaching-Sitzungen und Beratungsprozessen ist das ein Teil, wo wir unser, unser Klientel enttrüben. enttrüben? Wir, das. wir machen Enttrüben, ein enttrüben. Ja. Wir enttrüben ja. an verschiedenen wie ein Stellen, so. um mehr ja. Genau, um mehr Bewusstheit zu bekommen, um mehr Fokus zu bekommen. Und wir Menschen reagieren natürlich in der Kommunikation auch sehr stark auf diese Außenseite. Also wenn du jetzt böse guckst, dann bin ich irritiert. Wenn ich dich nicht grüße und guten Morgen sage, dann bist du irritiert. Also wir reagieren sehr viel in der Kommunikation auf die Außenseite und da finden natürlich auch ständig Übertragungen statt. Warum hat er mich jetzt nicht gegrüßt? Ist der sauer auf mich? Bla, 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 Interpretationen bla. Also das ist, auch, dieses das ist ja so ein, Genau, ein Rattenschwanz ja, ja. von Interpretationen, ja. von Fantasien und, und ich glaube auf der Bühne oder wenn, wenn, wir, wenn wir vor Menschen stehen, realisieren die Menschen das relativ schnell, ob das kongruent ist, also ob das in sich stimmig ist, dass die Innen- und die Außenseite und ich sehe doch da den Entwicklungsprozess. Also, das ist ja das, auch wo wir beide zusammenkommen, letztlich, wo du sagst, es gibt auf der Außenseite Möglichkeiten, Dinge zu verändern, indem ich auf meine Atmung achte oder überhaupt mal bewusst werde, mhm. dass ich atme. Dass mein Körper, je nachdem, wie er sich hält oder wie er steht oder wie er sich platziert, eine Wirkung hat. Und gleichzeitig gibt es aber auch einen intrapsychischen Prozess von ja, genau. Zweifel, Abwertung, äh, äh, Discount. Also ich finde so zum Beispiel, weiter. weißt
0: du, wenn ich Leute darauf hinweise, dass sie zum Beispiel, sagen wir mal, den eingefallenen Brustkorb sich bewusst werden und versuchen, ihr Brustbein nach vorne oben auszurichten, sich damit mehr öffnen, dann ist das zwar mhm. nach außen hin sofort eine deutliche Verbesserung, aber das Wesentliche an dieser Veränderung ist nur die Empfindung, die derjenige in dem Moment davon hat. Und an dieser Empfindung, an diese muss man sich erinnern. Und man muss mehr Interesse nach meinem Geschmack haben an, dieser, an dem, was es mit dir innen macht. Und dadurch tust du es dann im Außen mit einer anderen Anbindung. Weil es gibt eine ganze Schule von Menschen, die sprechen auf großen Bühnen, wo man spürt, das ist zwar alles okay und das ist gut und richtig und das ist gut gelernt, aber es berührt mich nicht berühren
1: hm.
0: äh, tun uns Leute, die diese Verbindung zu sich haben und das ist für mich immer das Allerwesentlichste als Schauspielerin als auch als Coach, dass man den Leuten einen Weg zeigt, wie sie authentisch sind und aus dieser Mitte herauswirken wirken und nicht aus einer aufgesetzten hm. Art zu sprechen oder zu schauen oder sich zu bewegen, das reicht nicht aus, wenn das nicht den Weg nach innen macht. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Würdest du denn sagen, dass es bei dir einen Zeitpunkt gab, wo du für dich formulieren konntest oder gefühlt hast, jetzt bin ich auf der ja, Bühne angekommen? Ja, also Es war ein langer Weg. Was, wann, wann war das, das war meine allererste
0: Premiere, es ist so eigentlich passend, meine erste Premiere in Nürnberg am Staatstheater, da musste ich meinen Großvater, also ich, der hat meinen Großvater gespielt, das war natürlich nicht mein Großvater, also ein Schauspieler, ein alter Schauspieler, den musste ich in einem Rollstuhl auf die Bühne schieben. Meine Mutter lebte damals und meine Eltern waren natürlich bei meiner allerersten Premiere dabei und ich musste in dieser Rolle weinen. Und das war eine große Herausforderung, bei den Proben ist es mir nie geglückt, und bei der Premiere war so ein Gefühl wie, okay, ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe. <lacht> also was soll sein? Ich lasse jetzt ja. einfach mal alles, ich mache mal jetzt alle, alle Türen auf. Und ich bin halb tot vor Angst auf die Bühne gegangen und ich habe Rotz und Wasser geweint. Und die Leute waren, glaube ich, erschrocken, weil sie nicht wussten, ist das jetzt gespielt oder ist das jetzt echt? Und das war für mich ein Moment, wo ich da stehen konnte. Es waren 800 Leute im Publikum, darunter meine Eltern, was für mich eine große Bedeutung hatte. Und die sehen jetzt etwas, was ich in dieser puren Art noch nie im Leben so gezeigt habe. Und es ging voll auf mit der Rolle, die ich spiele. Und das ist immer das, was ich sage. Viele sagen immer Schauspielerei oder assoziieren Schauspielerei mit Verstellung, mit zu so tun als ob. Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich bin durch meinen Beruf authentisch und ich selbst geworden. Ich war authentischer, wenn ich auf der Bühne stand, in verschiedenen Rollen, zum großen Teil, als in meinem privaten Leben.
1: Oh. Wie bist du mit der Spannung? Ja, das ist eine interessante Frage. Also das ist, ich, hab, das,
0: ich, war, ich fühlte mich lange Zeit immer irrsinnig einsam auf der Welt. Also so, als ob ich nirgendwo wirklich dazugehöre. Und zwar so tun kann, als ob. Inzwischen hatte ich die Spielregeln gelernt, aber ich war nicht wirklich innen verbunden. Und durch dieses Aufknacken durch meinen Beruf, das ist ja auch wie eine große Form der Psychotherapie, konnte ich immer mehr Wände wegnehmen und konnte dann auch nach und nach über die nächsten fünf Jahre, in denen ich dann mit diesem Beruf anfange, ähm, privat immer authentischer werden und habe dann auch geheiratet, habe Kinder bekommen und ich habe immer mehr Land gewonnen sozusagen auf der privaten Ebene, bis es sich nach wirklich 20 Jahren, in denen ich diesen Beruf intensivst betrieben habe, wirklich wie die Hand gegeben hat. Und dann hat sich das für mich auch irgendwie so angefühlt, ja, jetzt Mache ich es noch gerne, sehr gerne sogar diesen Beruf. Ich liebe diesen Beruf nach wie vor wie nichts anderes. Aber die Notwendigkeit, es zu tun, sonst sterbe ich, die fühle ich manchmal nicht mehr so. Ich fühle mich jetzt zum Beispiel oft echter und authentischer, wenn ich mit Leuten arbeite und ihnen helfe, selbst mehr Wirkung hervorzubringen oder sich zu öffnen. Das ist jetzt gerade, oh. da fühle, fühle ich jetzt gerade eine große eine große Freude und das hat sich für mich ein bisschen verschoben und das ist nicht negativ. Das bringt mir mehr Gelassenheit auf der Berufsseite, dass man nicht mehr so versessen ist. Wie kam es dazu, dass du da nochmal äh, in diese Coaching-Richtung, in die Transaktionsanalyse, wie, wie du, bist du dahin geraten sozusagen?
1: Ich habe während meinem Studium eine Ausbildung gemacht zum Transaktionsanalytiker und während meiner ersten Dienstjahre. Und ähm, letztlich ist das vielschichtig, warum ich nicht mehr Pastor bin. Äh, jetzt mittlerweile schon mehr als 13 Jahre nicht mehr. Ähm, aber ich denke, dass ich theologisch mich in eine andere Richtung das? entwickelt habe. Ah. Liberaler, liberaler. Das heißt nicht geworden so, so, so stringent nach einer Dogmatisch, dogmatisch. Ja, ja. nicht, nicht ja. dogmatisch, äh, dass ich vieles auch in Frage gestellt habe, dass ich wahrgenommen habe, dass es auch im Kontext von ähm, Kirche und ähm, Glaube äh, häufig um die Themen Macht, äh, Geld und Sex äh, interessant. geht. Interessant. Ja. Eine wichtige Erkenntnis, würde ich mal sagen, ja. Es ist mutig, mutig das zu sagen. Ich äh, hoffe nicht, dass mir jemand jetzt den Kopf abreißt. Also ich denke, die Welt ist so weit, dass ich die Wahrheit ähm, doch mal hören kann. Hören kann. Ja, und äh, das hat dazu geführt, dass ich mich mehr und mehr auf das fokussiert habe, was mir wirklich große äh, Freude macht, eben mit Menschen eins zu eins oder in kleinen Gruppen zu arbeiten und sie zu unterstützen in ihrer eigenen Entwicklung zu ihrem zu den Aspekten, wo sie gerne hinwollen, beziehungsweise wo sie vielleicht auch leiden oder Leiden erfahren haben. Ähm, ich habe auch die Wirkung nicht mehr so gesehen. Ich habe vor 400, 500, 600 Menschen äh, gesprochen und ich habe viel Zeit investiert. Ähm, aber das, was dann als Outcome, wenn man das so nennen darf, rauskam, fand ich teilweise sehr frustrierend. Und ich glaube, dass es viel effektiver ist, in kleinen Gruppen mit äh, intimen Prozessen äh, mhm. zu arbeiten. Und das, äh, Macht mir nach wie vor ähm, sehr viel Spaß. Und in Zeiten von Corona ist das für mich eine große Herausforderung, das nicht tun mm -hmm, zu dürfen. Dass du darauf, zu, ja. Zumindest die letzten Monate nicht ja. tun zu dürfen, äh, in diesem Kontakt mit Menschen äh, zu sein und mit ihnen ja, zu arbeiten. Dass du darauf verzichten musst, meinst du?
0: Aber sag mal, mich genau. würde mal interessieren, ja. hast du da irgendwelche, manchmal ist es doch so, wenn man zurückschaut, dann hat man irgendwelche Schlüsselmomente. Gibt es da irgendetwas, was du erzählen kannst, was du was für dich so eine Stellung hat?
1: Puh. Also ich denke, ich habe mir immer schon auch, und das liegt glaube ich auch daran an meiner, an meiner Geschichte, ähm, ich würde meinen Vater als nicht präsent beschreiben und ich habe mir immer männliche Modelle gesucht, an denen ich einige Jahre ähm, mich abgearbeitet habe beziehungsweise mir Dinge abgeguckt habe. Und das sind in der Regel auch äh, Menschen gewesen, die einen theologischen Hintergrund hatten eventuell, die eigene Wege gegangen sind, die sich gelöst haben von, vom System äh, und einen selbstständigen Weg gegangen sind und da gibt es unter anderem meine Ausbilder, die für mich in den, in den ersten Jahren so Modell waren und letztlich mir auch Mut gemacht haben, es zu wagen, herauszutreten aus dem bestehenden System ähm, und den eigenen Weg mhm. zu beschreiten so als Vaterfigur
0: ja. sozusagen
1: also es so also als ja ein Stück weit als Vaterfiguren äh, aber auch als Modell für äh, wenn du bereit bist dich zu zeigen und äh, mutig äh, nach vorne gehst dann können Dinge sich ja. entwickeln aber wenn du immer noch in dieser Position bleibst wenn dann wenn dann wenn dann dann äh, passiert ja, erstmal ja. nichts ne? Und da gibt es schon Menschen, da würde ich sagen, da ist zum Beispiel Bürger Groß, das ist ein Ausbilder aus dem transaktionsanalytischen Kontext, oder Helmut Harsch, der auch Professor war für Theologie in Friedberg an der Theologischen Hochschule dort, sind schon auch Modelle für mich gewesen, an denen ich mich gerieben habe, mit denen ich mich gerieben habe, aber die mir auch so viele Reibungsfläche zur Verfügung gestellt haben, dass ich was Eigenes daraus entwickeln konnte. Geht in unserer Reise weiter?
0: Ja, also ich würde ehrlich gesagt, würde ich, mich mal, würde ich dich gerne beim, bei der nächsten Folge mal fragen. Ich beschäftige mich viel mit der Frage, warum tun wir Dinge so, wie wir sie tun und warum nicht anders? Also was sind Lebensziele mhm. zum Beispiel? Was hältst du davon?
1: Finde ich sehr, sehr spannend und wir haben ja erst das halbe Die Leben hinter uns. <lacht> Und noch ein halbes vor da uns. kommt ja
0: eventuell noch
1: was, genau. Du und ich. Äh das Beste kommt zum Schluss. Ich bin Sag davon überzeugt. Äh,
0: abgesehen <lacht> davon, dass viel Schönes schon hinter uns liegt. Aber eben, also warum, ich finde, Lebensziel zu formulieren, ist ja auch immer nicht mal ganz einfach. Und ich würde das gerne zusammen mit dir
1: versuchen. Sehr gerne, Claudia. Sehr gerne. Freue ich mich drauf. Und wer mehr von uns äh, hören oder lesen will, kann das tun äh, in unserem Auf. Blog. Der letzte äh, kam von Claudia und ein sehr spannender Blog über www. Kopien. Und Echtheit. Danke für das Kompliment. Genau, kraftvolle ja. Und ein sehr lesenswerter Blog und ähm, wir hören uns in der nächsten Folge, genau, würde ich, ich sagen, freue Claudia, mich. wieder. Und wir sollten, sollten die ersten fünf abgedreht sein, werden wir uns hoffentlich auch live sehen und weitermachen mit dem Podcast ja, direkt und zusammen das in einem Raum.
0: Möglich sein. Ja. Also Peter, dir auch
1: dir eine gute bis Woche. Sehr bald. Und wir hören Tschüss. uns. Ciao. Bis sehr bald. Tschüss.